0: ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos. ¿Cómo están? La verdad es que en este, eh, nuestro tercer podcast eh, del Corralito estamos eh, muy contentos. Ya yo más, más que emocionado porque ya regresa por fin la Fórmula 1. Ya estoy viendo los rostros de todos ustedes y de toda la gente en las calles. Está paralizado ya el mundo entero porque queremos ver la Fórmula 1 y que inicia ya este próximo fin de semana. Y pues muchas gracias a toda la gente que se, se viene conectando, a toda la gente que nos está escuchando a través de los podcasts, eh, por todas nuestras redes sociales. Eh, les agradecemos mucho. Eh, tengo la verdad ya una sensación bastante eh, fuerte porque por fin, después de una larga espera, estamos ya a punto, ya a unos a unas cuantas horas de regresar y ver otra vez a estos pilotos con nuevas configuraciones, nuevos autos en, en, en ya en, en lo que es el inicio de la Fórmula 1 2022. Pero bueno, vamos a iniciar rápidamente a presentar a nuestros especialistas, a todos nuestros panelistas que, que bueno, pues eh, están desde, desde sus casas, eh, desde México, eh, por ahí tenemos a otros que están en Estados Unidos, otros en Cuautla, por ahí también en Canadá y en varios países, y así que vamos a presentar. Buenas, eh, buenos días, Irán, hasta Canadá, ¿cómo estás?
1: Hola compañeros, muy bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde sea que estén. Uh, bueno, estoy muy muy emocionada, muy feliz, por fin después de 92 días podemos decir que es fin de semana de carreras. Entonces, estoy algo nerviosa por ver cómo empieza la temporada, pero extremadamente emocionada por por fin que inicie oye, la temporada.
0: Y, oye, tengo que hacerte la pregunta inicial. ¿Quién cuál es tu equipo sorpresa? independientemente de sea el que va a ganar o el, o, o el equipo sorpresa no tiene que estar este, arriba de la tabla, pero ¿cuál va a ser tu, o, o cuál pretendes que es tu equipo sorpresa?
1: Creo que Haas, me sorprendió demasiado en estos segundos test que hubo se ve que en realidad hubo un gran progreso desde el 2021 hasta esta época entonces, no esperamos victorias y podios de ellos pero sí que estén compitiendo por los puntos constantemente, entonces yo creo que serían ellos.
0: Perfecto, muchas gracias. Ahorita vamos a hablar, vamos a hablar ahorita de, de esto que sucede con Haas y de Nikita, ¿no? Que hubo por ahí, este, hay bastante información. Hugo García, buenas noches, ¿cómo estás?
2: Buenas noches, Sierra. muy buenas noches, compañeros, panelistas, muy buenas noches a nuestro amable público.
0: Y la pregunta también es: ¿cuál es tu equipo sorpresa?
2: Híjole, yo creo que equipo sorpresa va a ser Ferrari. Eh, la temporada pasada no nos esperábamos que, que tuviera este repunte o es lo que nos estamos percatando en estos tests, pero yo creo que Ferrari va a dar la sorpresa.
0: Perfecto. Que, que, bueno, yo no sé si sea sorpresa, aunque sí, ya le toca, ¿eh? ya le toca pelear. Creo que ya sí. es momento de que estén tres, cuatro equipos arriba o entre más mejor, yo creo que sería una, una temporada sensacional. Pero bueno. Kimi de Cartón, buenas
3: noches, ¿cómo estás? Hola compañeros, ¿cómo están? Buenas noches, pues primero un saludo a todos ustedes, estoy muy contento por volver a compartir este foro con ustedes eh, y muy contento también pues porque como bien lo dicen es semana de carreras, eh, creo que la espera de eh, podemos salir todos de nuestras cuevas y estar ahorita pendiente de lo que va a pasar estoy muy 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 emocionado súper nervioso ya estoy esperando la madrugada de, de este fin de semana porque pues obviamente por el horario que tenemos de este lado de, 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 de américa pues obviamente vamos a nos va a tocar este despertarnos un poquito temprano madrugar pero súper contento y pues un saludo a todo el mundo que nos escucha eh, ya tenemos muchos likes la verdad es que estoy muy contento les agradezco ha habido mucho movimiento en Instagram, en Twitter. Eh, y bueno, pues esperemos que se sigan uniendo. Y tenemos sorpresas para, para el final de este podcast, para eh, nuestra gente que nos está siguiendo. Va a haber una sorpresa que, que al final la vamos a mencionar.
0: Así es, vamos a hablar eh, más ratito de eso. ¿Y quién es tu equipo sorpresa?
3: Híjole, pues definitivamente voy con Irán. Creo que Haas va a ser... Un equipo, obviamente, que pues no esperemos eh, que esté lidereando o que esté peleando con, con Red Bull, con, con Mercedes, con Ferrari, pero digo, comparado con, con lo que le ha pasado, creo que Haas ha tenido tan mala suerte, ¿no? Todo lo que les ha pasado desde que llegaron mal, desde que el avión que tenía que llegar para este, preparar su, su, sus monoplazas y, y que se atoró y que no llegó y perdieron tiempo. Ahí la verdad es que yo tengo que ponerme, eh, quitarme el sombrero y decir capó con, con la FIA porque eh, les dieron un poquito más de tiempo a ellos este, con, con respecto a la parte de que eh, recuperar un poquito ese tiempo de las, cuando le llegaron tarde las piezas y ahí mostraron sorpresas que un poquito más adelante lo vamos a platicar. Por eso yo creo que Haas me, me, me tiene sorprendido.
0: Yo tengo algunos, yo, yo, bueno, yo tengo algunas diferencias sobre eso, eh. yo creo que Hassi sí viene sorprendiendo, pero bueno, hay algo ahí metido este, en, en, en los tiempos que se sacaron, pero bueno, vamos a platicarlo más adelante. Oscar,
4: ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, compañeros eh, panelistas y a toda la audiencia. Este, pues sí, ya estamos de regreso otra vez. Y, y como dicen, por fin podemos decir, es semana de carrera es semana de carrera ya, ya necesitamos que sea ya
0: jueves de entrevistas, viernes de prácticas sábados de calificación y, y domingo de, de emociones ¿no? tu equipo, sorpresa pues
4: es difícil ¿no? ya ver lo que sucedió en, o hacer más bien un, un análisis ya completo sobre los test, pero así de entrada diría que más bien como sorpresa, tengo una expectativa muy grande por lo que va a pasar con Williams, me parece que tiene una combinación con Albon, que siento que va a llegar con, con, con hambre de, de revancha, con sed de revancha porque tiene mucho que, que demostrar y está en un equipo legendario y creo que en lo personal me gusta mucho Williams y siento que este cambio le, le, les viene bien. Entonces el ingreso de capital también es importantísimo. Y pues sí, igual no estará en un top 4 top 5, pero creo que va a repuntar más de lo que repuntó la temporada pasada.
0: ¿Te gustaría ver a Williams en... peleando los podios?
4: No, creo que esté peleando podios, eh, pero sí... Va a subir, yo creo que... Va, va a pelear más con, con Alfa Tauri, por ejemplo. Yo creo que Alfa Romeo se va a quedar un poco más atrás. Pero siento que Alfa Tauri va a estar ahí peleando con Williams.
0: Incluso con Aston Martin. Sí, se viene, se viene fuerte la batalla. Y cerramos esta presentación con el buen Chino Alonso. Chino, ¿cómo estás? Buenos días hasta Estados Unidos.
5: ¿Qué tal, compañeros? Este, no, me mudé a, ahorita, estoy en Asturias, aquí ya Asturias. son estoy, estoy con, le estoy agradeciendo aquí a, a toda la afición que se está sumando de, de España. Realmente, <risa> realmente hemos tenido un gran impacto y bueno, este, pues muy contento, la verdad, este, emocionado. No hay, no hay como esa fecha que no llegue. Esta semana creo que todo el mundo hasta se nos ve en la, en la, en la cara toda la emoción que traemos. Y pues, eh, como dices, hay que esperar desde el jueves cómo va a estar, cómo va a estar la movida.
0: Y bueno, yo te, yo te preguntaría cuál es tu equipo favorito. Ya sé que es Alpine, pero más bien, ¿esto equipo sorpresa? ¿O cuál es tu equipo sorpresa?
5: Definitivamente Alpine, justamente porque... Eh, eh, en los años pasados, este, pues no, no ha logrado repuntar, se, se espera que en este, en este año demos con la tecla eh, Si bien en, la, en los tests, pues obviamente no se va a revelar cómo, cómo va a pintar la temporada Pero en la cara de los pilotos también se ve mucho, se nota mucho cómo, cómo vaya a figurar la, la temporada, ¿no? Entonces, al fin no, no dio, bueno, inició un poquito bajo en la temporada, pero me, bueno, alienta la parte y eh, eh, Fernando Alonso en, la, en su semblante, como al marcar su tercer mejor tiempo, que digo, al final de cuentas no, 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 no se pueden sacar conclusiones ahí, pero se ve que creen en el plan y pues ese es mi equipo de sorpresa, la verdad, creemos que vamos a dar con la tecla.
0: Sí, que, que fíjate que han tenido algunos problemas, al menos. En, esta, en estos últimos test en, en Bahrein tuvieron algunos problemas, pero se les ve muy confiados, ¿eh? muy, muy confiados. Al PIN traen una confianza increíble. Ellos incluso, eh, por ahí decía Fernando Alonso que, que están muy cerca de encontrar eh, solución a los pequeños problemas que tienen y, híjole, seguramente van a estar ahí peleando yo creo que con Ferrari o no sé, ahorita vamos a hablar
5: de eso, sí, pero bueno,
0: verdad.
5: vamos, ajá. No, te digo, sí, la verdad es que justamente sí, al fin, se les ve el semblante desde los desde los este, meros dueños o inclusive a los pilotos, entonces si hubiera cara de preocupación, Fernando Alonso ya no es un piloto joven que se andaría con, con bromas de decir, vamos bien cuando realmente la situación va mal, ¿no? Como antes en mclaren Honda, pero pues veremos cómo, cómo le pinta el panorama en la primera carrera.
0: Seguramente muy bien, eh, y bueno, pues a ver qué pasa en estas carreras. Pero bueno, vamos a empezar ya eh, de lleno con estos temas. Eh, se vinieron hace 15 días los test de Barcelona. ¿Qué podemos concluir, este Hugo? ¿Qué podemos concluir de estos test de Barcelona? Que por ahí estuvieron, eh, digamos, fueron configuraciones no, no definitivas eh, y sabemos que los tiempos no, no marcan,
2: digamos, nada. ¿Qué podemos concluir sobre de este, de estos test? Eh, totalmente de acuerdo a lo que tú comentas. Realmente no, no nos muestra la tendencia. Tal cual, obviamente, en Barcelona fueron a, a dar vueltas, a, a obtener datos. La data es muy importante para el tema de las escuderías. Entonces, eh, no fue nada definitivo en comparación, y tampoco me quiero adelantar en cuestión de Bahrein. Obviamente, fue un cambio eh, pues bastante grande en algunas escuderías. Algunos tuvieron sus días buenos en, en, en Barcelona y unos días malos en Bahrein. Y viceversa, ¿no? Entonces... Eh, de Barcelona, tal cual, creo que la no nos, no, no, prácticamente no nos llevamos nada como aficionados tampoco, porque pues, tampoco no fue el gran espectáculo, ¿no? Sí, la, la emoción de volver a ver, a correr a, a los nuevos monoplazas, ¿no? Con las nuevas configuraciones, pero no fue nada novedoso, simplemente fue eh, para las escuderías dar vueltas, eh, obtener información para seguir con las configuraciones como lo vienen haciendo en estos días.
0: Tuvimos ahí un tiempo. El, el mejor tiempo que, que pone en la pista fue de Hamilton, con 1.19.138, eh, y lo hizo el día viernes, eh, el, el último día. Sin embargo, yo creo que, obviamente, conforme va pasando el tiempo, la, la pista mejora, ¿no? este, las condiciones en la tarde son mucho mejores que en la mañana, eh, y eso ayuda mucho ¿no? a generar este tipo de eh, este tipo de, de tiempos, eh, hicieron el 1-2 eh, pero bueno volvemos a lo mismo Checo Pérez estuvo por encima de Verstappen y, y sabemos que va a ser bien complicado que en la temporada Checo Pérez esté por encima ¿no? ¿No? ¿Qué piensas? Sí. Adelante Pues sí, como dicen es muy complicado esto de
1: a tomar los tiempos como alguna medida porque pues en realidad no nos dice nada nadie, ninguna de las escuderías está tratando de sacar el 100% de su potencial de sus autos solo están como dice aquí Hugo eh, tratando de conseguir la mayor información, creo que lo que más podemos sacar de estos test o bueno del primer test es la fiabilidad de los autos, como es que siendo una, una nueva era en la fórmula 1 muy pocos equipos tuvieron problemas con sus monoplazas y si llegaron a tener, eran eh, cosas muy sencillas que se podían arreglar o cosas que no previeron. Por ejemplo, esta este nueva palabra que todo el mundo está de moda, por decirlo así, el proposing. Entonces, creo que no, no podemos basarnos mucho en los tiempos, sino más bien en ver qué tan fiable era cada uno de esos autos, ver los diseños... Y pues sí, creo que es eso, en realidad.
0: ¿Quién nos podría explicar qué es esta nueva palabra? ¿De qué se trata? Pues mira... Para el especialista. Venga, Kimi.
3: Ok, mira, bueno, de, definitivamente creo que de lo que más eh, podemos eh, complementar en, en Barcelona, pues definitivamente es el efecto por posing ¿no? Eh, esta palabra viene de un animal marítimo, que precisamente eh, nada de esa manera, ¿no? por eso es que eh, se, le manda, se le se le llama así en, 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 en inglés eh, y obviamente esto se da por el efecto suelo, ¿no? por precisamente la diferencia de, que hay de, de, al momento de hacer un vacío en la parte posterior y las diferencias de, de, del, del aire que al momento de estar expulsándolo por la parte del difusor. Esto es eh, algo que todos los, realmente fue complicado que los mismos eh, escuderías se dieran cuenta, este en los túneles de viento no, no tuvieron ese tipo de efectos, ¿por qué? Y eso eh, a veces no nos, no nos habíamos percatado, pero dices tú, con tanta ingeniería, con tanta tecnología que tienen, ¿por qué no se dieron cuenta los, las escuderías? Hay un porqué. qué. Y el porqué principalmente está en que eh, hay un límite de velocidad que pueden este, aplicar en los, en los túneles de viento. De hecho, eh, precisamente hay, hay una regla en donde a las escuderías no les permite eh, simular hasta ciertas velocidades. Y obviamente eh, el efecto por principalmente se da en las rectas. Cuando el efecto suelo, eh, el, el, el lo que sería la cantidad eh, o la mayor fuerza aerodinámica que sufren los monoplazas pues se dan las rectas de hecho este, seguramente han visto la cantidad de memes no eh, yo cuando veía a, a Gasly eh, eh, este, con este tipo de efecto eh, que creo que alfa tauri es el que más le, le, le pegó en las primeras pruebas yo decía en algún momento el este Gasly va a salir proyectado por los, por, los, por los cielos, ¿no? La verdad es que era muy, un, un efecto muy. que obviamente se ha mejorado, este, creo que ahorita vamos a, a tratar de complementar esa información. Y lo más, eh, pues lo, 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 lo que me sacó a mí, la verdad es que me dio mucho, este, eh, pues tuve como que esa duda y por qué. A, al que menos le tuvo el, el problema de Proposing, pues obviamente fue a, a Alpha Tauri. Perdón, este, a, a Alfa Romeo. Alfa Romeo fue el que tuvo prácticamente cero por pose. Digo, son un tema que a lo mejor si gustan lo podemos complementar, pero finalmente creo que es lo que yo puedo decir de, de este tipo de, de efectos, ¿no? ¿Qué pasa?
0: Y a mí me ha sorprendido ahorita que precisamente hablas de Alfa Romeo. Eh, no sé qué piensen, chicos, Oscar eh, Chino Alonso. Alfa Romeo eh, ha cumplido con todo, ha cumplido con, con todos los requerimientos técnicos que puso la FIA desde un inicio en temas de, de peso de auto. Eh, son los autos más livianos que hay en la pista. Eh, han tenido, sí, han tenido problemas como todos, pero yo creo que para mí, bueno, en lo personal, es una gran ventaja esto, ¿no? ¿Qué piensan?
4: Fíjate que, fíjate que perdón, eh, hay una manera diferente de, de, de analizar las situaciones porque equipos, con, equipos de, de los de mayor presupuesto, ¿no? Ferrari, eh, Mercedes, Red Bull, están enfocados en un, en un crecimiento, en un progreso en el que tienen que, que fijarse en objetivo y su objetivo está bien marcado, ¿no? En el caso de los equipos de menor presupuesto, eh, tendrían que desarrollar más para poder competir un poco, ¿no? Como dices, eh, Alfa Romeo se está ajustando mucho a las directrices y a lo mejor son los que le están atinando más, pero simplemente yo veo que están trabajando con lo que tienen y en términos de presupuesto pues son superados por mucho entonces yo creo que tienen hay una limitante que evidentemente pues es la de mayor peso sin embargo vemos equipos como, como Ferrari que tienen son los que han presentado menos cambios de lo que sucedió en Barcelona a lo que sucedió en Bahrein y, y están más eh, encaminados a trabajar en eso y que lo que tienen se, se desarrolle bien ¿no? Tienen sí, cambio, equipos como Mercedes, este, fue un cambio totalmente diferente, un cambio bien drástico. Y tienen esa posibilidad, ¿no? A lo mejor te refieres a eso un poco, ¿no? De que tienen tantos cambios que a ver cuál, cuál les da mejor, mejor resultado. Y en el caso, de, por ejemplo, de Alfa Romeo, pues eh, su limitación es lo que los empuja a ser un poco más, más rectos, ¿no? O, o ajustarse bien, bien a, a las condiciones y a, a los nuevos reglamentos que puso la FIA. Entonces yo creo que va más por esa situación que, que por un tema más a lo mejor de, de ingeniería. ¿Sí, no? Sí, justo.
5: Yo creo que normalmente los equipos que calificamos o que creemos que son de media tabla para abajo, eh, to, todo, todos, en este año fue un cambio drástico. Yo, yo ahí como que creo que todos se tuvieron que adaptar a las nuevas reglas. Entonces Alfa Romeo, pues bien, ahorita está dando como se puede decir como con las reglas, sin embargo, eso no le va a querer decir que va a estar peleando, ¿no? O sea, sabemos las posiciones que están fijas, tristemente, pero creemos que también, esperemos si sea una realidad y que la Fórmula 1 a través de estas nuevas reglas pueda igualar y que un Alfa Romeo igual lejos de estar peleando por pasar a Q2, de vez en cuando le vengan circuitos que puedan pelear por Q3, por ¿no? Entonces, pues esperemos, y con estas normativas de la FIA, y que sigan haciendo equipos de media tabla para abajo, como hace rato lo mencionamos, Williams o Haas, que están sorprendiendo, que realmente no sea como una cortina de humo de decir, ah, pues igual venían con el combustible muy, muy poco de combustible, y por eso venían este, yendo rápido, ¿no? Pues realmente esperemos, por el espectáculo que sí sean, pero yo creo que sí va un poquito más en que, en que estos equipos de media tabla van a permanecer, por lo menos ahí sí van a tener una que otra ventajilla en algún circuito que puedan sí avanzar a Q2 o quizá a Q3, pero pues esperemos así, que así se mantengan y que sea más, más peleada. Sí,
0: eh, efectivamente, ahora, eh, bueno, vimos dos fases de, de prácticas, en donde los autos salían eh, primero, pues, con una primera versión y, y la, todos los cambios que eh, en algunas escuderías se mostró completamente eh, cambios bastante, bastante fuertes. El caso de, de Mercedes, el caso por ahí también de Red Bull, que no sacaban todo el podereo que tenían, ¿no? Y ahora ya con toda la televisión y con todas las transmisiones que hubo de Bahrain, este, Hugo, ¿tú crees que ¿Realmente ahí se mostraron o lo que vimos en Bahrein es algo muy parecido a lo que vamos a ver ya en la clasificación, en la Q3? Eh,
2: yo lo dudo, ¿eh? yo lo dudo. O sea, cambiaron muchísimo de un test a otro y yo creo que esto va a pasar lo mismo eh, este fin de semana. Va a haber muchos cambios. Eh, como te decía, creo que los, 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 las escuderías sacaron mucha información de, como bien lo dices, varias configuraciones, probaron neumáticos, este todo, todo, todo. Entonces, creo que vamos a, a ver una, una clasificación muy distinta de lo que viene en tendencia de cómo quedaron los, las posiciones en el último test, en la última ronda del test. Entonces, este prueba, por ejemplo, muy clara, por ejemplo, McLaren, ¿no? Que tuvo un buen Barcelona y en, en Bahrein, pues no le fue tan bien, ¿no? Pero no, yo no creo que, sea, que esa sea la tendencia de McLaren. Eh, en, este, en este fin de semana y en toda la temporada. También creo que va a haber algunas este, sorpresas, sí, pero creo que eh, algunas, algunas sí tendencias posiblemente de Ferrari, que sí pueda ya estar compitiendo al tú por tú con Mercedes, con Red Bull, pero eh, yo creo que sí van a haber bastantes cambios de lo que vimos el eh, fin de semana pasado con, con este que viene.
0: Precisamente hablando de, de las de los tiempos y de las mejoras que tuvieron ahí algunos equipos, decía por ahí Irán, y comentaba que le ha sorprendido Haas. Haas eh, puso ahí el segundo mejor tiempo con, con Mitch Schumacher, eh, solamente eh, por abajo, menos de, de un segundo por abajo de Max, eh, y tal vez por eso es que pensamos que o, o pretendemos que Haas ha dado un salto grande, a pesar de todos los problemas que tuvieron, ¿no, Irán? ¿Qué piensas de, de estos, de estas, eh, de, de estos test de Bahrain y de la importancia que tiene Hastor, que tuvo Hastor?
1: Sí, bueno, desde los test del 2021, ellos habían dicho que nada más habían actualizado su carro para que cumplieran las regulaciones de esa temporada y que todo su enfoque va a estar en el 2022. Entonces, desde los test del 2021, por más que tuvieran el combustible más bajo, por más que intentaran todo, no se podían acercar ni a la media tabla en sus tiempos. Entonces, tampoco estamos diciendo que Haas va a llegar y va a ser un Brown, ¿no? Que va a terminar ganando el campeonato, pero yo creo que sí van a estar peleando en esa media tabla junto con otras escuderías como Aston Martin o junto con Williams. Y van a estar peleando constantemente por los puntos. Ah, y se les ha notado un gran cambio a pesar de todo esto que les ha ocurrido en estas últimas semanas que fue demasiado ah, Mazepin ah, lo del avión que se quedó en Estambul entonces sí les ha, ha venido una racha un poco mala pero se les nota motivados se les nota que van a poder hacer una buena temporada y esperemos que así sea después del último año que tuvieron
0: y además, eh, esta salida de Mazepin, yo creo que también de manera... Pues yo creo que sí fue un golpe para, para
4: el mismo Haas, ¿no, Oscar? Sí, bueno, yo ahí pienso que era una decisión eh, pues prácticamente ya tomada, sin embargo... Eh, creo que los, los, los dueños, ¿no? Eh, Jim Haas eh, no iba a, a, dar, a tomar una decisión tan, tan fuerte sin tener un respaldo, ¿no? Yo creo que eh, sabían o, o tienen un plan alternativo que más adelante vamos a conocer, pero sí prescindir del patrocinio de, 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 del papá de Mazepin, de, de Ukalcari creo que era inminente, ¿no? ¿no? No podían sostener una relación tan fuerte, sobre todo por tanta información que se ha dado a conocer que, que pues, este papá eh, de, de más de tiempo sí tenía una relación, pues, en un grupo, ¿no? Ahí con, junto con, con altos mandos en Rusia. Entonces, pues, esto era inminente, pero, eh, te digo, de no tener un plan B, yo creo que, pues, no hubieran tomado esa decisión, y en un futuro vamos a, a, a descubrirlo, ¿no? Ya el tiempo lo dirá, pero sí, de alguna manera, el desarrollo de lo que menciona Irán, que tuvieron que agu aguantarse todo el 2021 prácticamente sin nada, esta temporada parece que, que les ha dado frutos, y, y bueno, ¿qué más quisiera uno ¿no? que hubiera este, los 10 equipos peleando en, por la Q3? Irán.
1: Sí, bueno, y también esta información ¿no? que salió después de la salida de Mazepin y la empresa de su papá, que iban a demandar a Haas, ¿no? porque ellos ya habían abonado todo el dinero hacia la, hacia la escudería y ni siquiera habían corrido la primera carrera. Entonces creo que ese también es un tema importante, porque aunque Haas había dicho que estaban bien, completamente bien o estables a corto plazo financieramente, si Huracali sí manda la demanda y la llegan a ganar, también creo que sería un factor importante para la escudería y para Jim Haas. persigue el futuro de Haas continúa en manos de ellos o si sí, sería mejor vender la escudería en sí?
4: Sí, se
0: vienen problemas económicos o más bien una guerra también ahí. Este, es mucho, mucho dinero. La demanda ya está en la propuesta y seguramente eh, a pesar de esto... Siento que Haas se siente muy respaldado por, por Estados Unidos y, a, y, al, y al haber hecho este tipo, tomar este tipo de decisiones, eh, creo que también le abre la puerta a varios patrocinadores pensando en que están a favor de la paz y a favor de las, de, de, de decir no estoy, no estoy, no, para nada estamos nosotros apoyando una, un conflicto europeo, ¿no? donde Bueno, Rusia está metido, pero bueno, eso es, ese es otro tema bastante importante. Y bueno, yo considero que Haas sí, eh, a pesar de que tuvo ahí de de, como con un acuerdo de todos los equipos, eh, que este tiempo que tuvieron perdido por el avión que, o porque los autos no llegaron a tiempo y todo este rollo, les dieron tiempo adicional, eh, el cual pues lo tomaron como tiempo extra y, y, y tanto a mí como eh, por ahí... Eh, Fittipaldi pudieron correr este, a través de, de más tiempos. Eh, obviamente los tiempos que, que presentaron ahí y, y también que este, Magnussen sacaron tiempos bastante buenos porque la pista estaba completamente vacía, ya tenía condiciones, eh, ya no había suciedad, este, no había tráfico. Es un poco engañoso, ¿no? Pero lo importante de eso es que no no presentaron problemas en los que ellos consideraban y eso pues, hacia otros equipos quedó muy bien visto. Entonces, sí creo que es complicado decir dónde va a estar Haas, ¿no? Aunque está pasando por conflictos de este tipo ahorita, de temas comerciales, pero está bien visto y para ellos es sensacional que a pesar de todos los problemas que han tenido, están al menos tienen eh, pues toda la la adrenalina arriba pensando en que van a estar peleando por ahí con algunos, por algunos buenos puntos, ¿no? Y bueno, pues, eh, chicos, se viene la primera carrera. Chino Alonso, estás emocionado.
5: La verdad es que sí, la verdad es que no, no. Como dice el robo, vamos a madrugar. Bueno, quizá eh, no tanto porque este, inicia desde las 9, bueno, ahí, bueno, algunos que se acostumbran a desvelar, pues sí tendrán que levantarse más temprano, pero yo creo que como al ser la primera, todo el mundo va a estar frescos, emocionados con la familia, quizá otros solitos, pero disfrutar ese, ese magno evento, yo creo que desde el viernes, ¿eh? o sea, yo creo que desde el viernes ya conforme empiecen a marcar la la F1 y la práctica 2 y el sábado. Pues, o sea, yo creo que iba a haber como un parte de agua, aunque yo creo que en la primera carrera van a haber por lo menos unos, unos, unas dos escuderías que van a romper motor. Eso es clásico en la, en la primera carrera. Aunque estos test demostraron, como decía Irancita, una, una buena fiabilidad, pero estoy casi seguro que va a romper un Mercedes y tal vez hay alguna Clarena pero, pues, muy contento, la verdad. Este, más adelante, quizás digamos nuestro, nuestro, nuestros pronósticos. Pero sí, no queda de otra isla que estar ahí tempranito desde el día viernes.
0: Jimmy, vamos a ver algo ya muy parecido a lo que vimos en Bahrein. Ya para, para estas, para estas cuales.
3: Pues, mira. Bahrein, Bahrein es una pista de, de 5.4 kilómetros eh, si a eso tú le, le sumas el, el calor, la arena este, eh, las temperaturas ¿no? que, que, que están en el desierto eh, esa, esa pista está dividida en, en tres sectores principalmente el sector uno es un sector de, muy, de recta de alta velocidad y si ustedes recuerdan la primer curva es muy cerrada entonces creo que eh, pues va a ser determinante, por ejemplo, ahí el tema de que pues no se toquen los, los, los monoplazas, ¿no? El segundo sector es un sector de, de, de curvas, curvas muy, muy, muy rápidas. Eh, principalmente las 5, las 6, las 7 y las 12 son curvas en donde realmente los, los pilotos las agarran sin soltar el, el, el pedal, el acelerador. Y el último sector, pues es un sector donde se va a ver la, el, el poder de la unidad motriz de cada uno de los, de los, de los monoplazas. Entonces, eh, creo que es una, Barín me gusta mucho, es una pista en eh, donde tiene, obviamente, varios sectores de RS. Yo creo que aquí vamos a poder ver eh, si efectivamente estos cambios en los, en los monoplazas realmente funcionaron, ¿no? Si realmente, a lo mejor sí me gustaría abrir un poquito el tema en donde algunos de los pilotos o las conclusiones que dan de después de, de haber terminado estos dos eh, estos dos test eh, tanto Barcelona como Bahrein no sé si recuerden eh, de hecho Oscar nos compartió cómo eh, hubo ahí un tema entre, entre Max y entre Alonso ¿no? en donde siento que lo hicieron para precisamente probar eh, ese efecto que, que se tiene el ir detrás de un monoplaza tan, tan cercas y bueno, pues estamos hablando que este, hay curvas hasta de 90 grados, hay curvas muy lentas. Eh, yo no me fiaría mucho, ¿no? Por ejemplo, no sé si han escuchado que me, Mercedes se la pasa diciendo eh, sus clásicos comentarios en donde estamos muy mal, este, el, el carro parece un camión, ¿no? Eh, tenemos este, eh, muy mal, eh, muy, muy, muy poca potencia. La verdad sí. es que yo no me confiaría en los alemanes. Yo siempre lo he dicho, siempre cuando dicen, y creo que a todo el mundo ya los ya los conocemos, ¿verdad? Siempre cuando dicen que el, el, el monoplaza y los vehículos están mal, es cuando ganan las carreras. Entonces, creo que por esa parte este, va a estar muy interesante. Este, la verdad es que te digo, Bahrein, Bahrein es una pista en donde creo que se conjugan todas las partes. deben de Los vehículos deben de venir eh, con una configuración de mediana eh, carga aerodinámica ¿por qué? por curvas, porque tiene zonas lentas y tiene zonas muy rápidas entonces eh, no, no, es, no, no es un Mónaco, no es un Silverstone digamos que es algo eh, en, eh, mediano ¿no? entre esas dos este, eh, eh, pistas creo que este, me, me va a gustar va, vamos a poder ver qué traen en esta efectivamente eh, las configuraciones y qué tanto desarrollaron sus sus, sus monoplazas, las escuderías. Aparte
0: te das cuenta que Mercedes siempre dice ese tipo de comentarios, ¿no? Eh, no tengo neumáticos y Hamilton hace la mejor vuelta este, en pista y, y anda mal el, anda mal el y, hay, y en, en varias, eh, incluso en otros años por ahí también presentaban, el año pasado pues no presentaban las mejores vueltas y decían que tenían problemas y salieron
4: rompiendo ahí. Este, los tiempos Oscar Sí efectivamente este, coincido con, con este tema de Mercedes ya, ya conocemos sus argumentos eh, van, a, van a hablar la, la siguiente semana agradeciendo a todo lo, la, la fábrica de lo que sucedió y rompiendo los récords pero bueno más allá de eso eh, sí hay que destacar eh, la, la reacción o el comentario de, de Verstappen eh, haciendo mención precisamente esto ¿no? que, que al parecer eh, esta, estos nuevos chasis están causando un efecto pues, de lo que sí se quería lograr, ¿no? Al parecer, eh, el aire sucio sí, sí disminuyó bastante y le permite a los pilotos pues, tener un, un, una competencia un poco más, a lo mejor, por más tiempo, ¿no? En, en pista. este Que a final de cuentas eh, va a seguir siendo una incógnita hasta que veamos en tiempos, hasta la Q3, ¿no? De, de, del sábado. Eh, y ya en tantas largas, pues esperemos que la fiabilidad de los motores, ¿no? De lo que mencionaba eh, Chino Alonso, pues no sea tan drástica, ¿no? Digo, no me imagino un Mercedes rompiéndose en la primera primer, este, carrera, mmm, híjole, sería prender a las alarmas, ¿no? Porque ahí sí dudaríamos mucho de lo que, de lo que sucedió en, en, en todo este desarrollo, ¿no? Fue una prácticamente... Un, una cuenta regresiva no el, el, el rearmar toda esta nueva configuración para que este fin de semana estén ya los, 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 los autos en pista este, entonces yo creo que nos vamos a llevar sí algunas sorpresas pero también eh, no algunos hechos ya conocidos donde yo creo que Mercedes, Red Bull y Ferrari van a estar ahí yo voto por, por Ferrari ya si más adelante decimos nuestras nuestros pronósticos pero yo me adelanto yo creo que voy por Ferrari para para este primer Gran Premio sí no sí bueno y además yo creo que
5: bueno eh, respondiendo un poco a lo que dice Oscar de bueno supongo que ahí los, los Mercedes bueno los alemanes este fabrican todo bien pero como al ser la primera carrera o sea siento que va a ser de las más emocionantes una, por todos los cambios, pero dos, porque al final de cuenta ahí todos los pilotos inician desde cero y nadie tiene nada que perder. Entonces, lo que menciona Roro, la primera curva es una curva que seguramente va a haber algún toque, algún roce, porque todos los pilotos van a ir al, al máximo, nadie se va a guardar nada. Y Dicen que la carrera no se gana en la primera curva, pero pues esos son los mejores pilotos del mundo y todos van a ir en cualquier huequito van a ir por todo. Y me incluyo a los equipos que no tienen nada que perder. Y quitando a las principales escuderías que es Red Bull y Mercedes, Ferrari va a ir con todo, McLaren va a ir con todo. Entonces va, va a estar, o sea, nadie va, nadie va a aflojar, nadie va a levantar. Entonces este, siento, yo insisto que va a haber por lo menos dos, dos este, pilotos que van a romper este motor, pero pues va a estar... Eh, la largada va a ser épica justamente por esa razón, porque no sabemos cómo esto, esto, estos nuevos este, esta nueva aerodinámica va a ayudar mucho para si efectivamente el aire sucio le afecta o no al, al, al que va atrás y esperemos que hayan, hayan más rebases de los que por sí en Bahrein se,
2: se, se suele andar. Hugo. Gracias, Ra. Yo, yo siento que va a haber más constantes Qué sorpresas, la verdad eh, lo que decía Oscar este cuentito, lo que igual tú decías este cuentito de Mercedes, de que todo está mal y sorprende a la mera ahora por espíritu santo y, y que nos, la Rosa de Guadalupe apareció creo que eso ya no se la, nadie se la cree eh, te digo, en constancias, en cuestión, en cuestión de Red Bull eh, Mercedes eh, va a salir con la suya Ferrari, Ferrari va a ser lo que viene haciendo en estos dos test es constancia, y la constancia arriba, peleándole ya al tú por tú, o a Ferrari, ya a este Mercedes y a Red Bull. Entonces, eh, carga aerodinámica, creo que ya está más que demostrado en esos test que existe, que hay, que el efecto suelo ha hecho lo suyo, los comentarios de Verstappen lo dicen, eh, yo creo que la clave estará, y creo que lo han platicado y lo han dicho varios, en las vueltas eh, lentas. Eh, en las vueltas rápidas, el, el auto se pega, el auto se adhiere. Entonces, este, en las vueltas lentas es yo creo que donde viene la configuración importante para las nuevas escuderías, bueno, para todas las escuderías, para efectivamente demostrar quién es el que tiene con qué para pelear en esta temporada.
0: Ahora, fíjate que hay algo que, que, que comentaste que llama mucho la atención y, y si bien el tema de la aerodinámica, es algo que, que está muy, muy, muy marcado, ¿no? En, en esta carrera, en esta pista, pero no sé si se percataron en la mayoría, o más bien en to, todos los tiempos que se hicieron en Bahrein, eh, ninguno de los pilotos eh, iba al límite. O sea, nadie, nadie arriesgaba, eh, por eso es que los tiempos son un poco engañosos, incluso yo creo que todavía van a existir algunas escuderías que por ahí van a hacer algunas modificaciones eh, y, y se va a poner bueno porque ahora sí tienen que, estar, va, tienen que llegar al límite y entonces ahora sí tienen que forzar el auto y, y todo lo que tengan que, tenga que hacer para poder sacar los mejores tiempos, ¿no? Por eso creo que incluso eh, ni siquiera en la Q2 eh, vamos a poder saber quién va a ser el el auto que está mejor hasta que existan las modificaciones y empiecen a ir al límite en la Q3. no, Tal vez en la Q2 y en la, en la Q3 van a ir con todo. ¿no? Eh, eso es algo que por eso es que ocultan tantas cosas, por eso es que, aunque no hemos hablado de McLaren, pero McLaren, recordemos que ellos, desde que, desde que siempre se basaron en, en las configuraciones que tenía el auto hacia un motor Mercedes. Siempre estuvieron en esa configuración. Ahora que ellos eh, logran hacer su propia configuración en este auto, puede ser que ya no, ya ahora sí ya adaptan el motor hacia la configuración del auto y eso a McLaren pues, le brillan los ojos. Y, y aunque en las prácticas no se han visto, digamos, en la cima, eh, por ahí Lando Norris pues, ha hecho algunas declaraciones también tirándose al piso, ¿no? Junto con igual que, que Hamilton, pero bueno, pueden dar la sorpresa. Yo creo que también, este, McLaren metiéndose en los primeros lugares va a ser una temporada genial, ¿no? ¿Qué opinas, Tirán de esta, de este pre, esta previa esta carrera que se viene?
1: Sí, bueno, continuando con McLaren, creo que es un tema muy complicado porque como mencionaban al inicio, pues su test en Bahrain fue, no les pudo ir mejor pero su test, en, no, perdón, su test en Barcelona no les pudo ir mejor y su test en Bahrein fue horrible. Y más con la noticia de Daniel Richardo, que se contagió de COVID. Afortunadamente ya avisaron que es negativo y iba a poder correr la primera carrera. Pero creo que eso también les afectó porque nada más tenían, del día que pudieron correr, nada más tenían la información de Norris y no tenían esta información de Richardo. Y pues siempre es bueno tener dos diferentes perspectivas respecto al carro y sobre qué esperar de esta carrera creo que va, va a pasar, van a pasar muchas cosas que ni siquiera nosotros vamos a poder hablar de todo esto pero esperemos que, que haya competencia que los rebases sean sencillos que todas las escuderías estén en el lugar de la tabla que estén estén peleando con la siguiente y pues emocionados porque ya empieza esta carrera
0: Jimmy, vamos a ver a,
3: a Russell. Adelante, Hamilton. Bueno, pues fíjate que es una buena pregunta. Eh, obviamente, bueno, si, si nos hacemos referencia un poquito a la información que tenemos actualmente, que precisamente son de los test, yo creo que podría decirte que no. Creo que eh, todavía Russell está eh, a unos a unos ciertas décimas, a cuatro o cinco décimas de Hamilton y, y, y no creo que le gane. Eh, si hacemos un comparativo de piloto a piloto eh, y no solamente en la parte de Mercedes, yo creo que si ahorita pudiera rápido hacerte una compilación, por ejemplo, entre si tú me preguntas entre, entre Hamilton y Russell, pues definitivamente creo que aún, aún le falta eh, a Russell un poquito de experiencia con el equipo, con con su, su grupo de ingeniería, con el, el, el auto, digo, aunque cuando se subió por primera vez al, al monoplaza de, de botas, pero finalmente creo que ahí fue un poquito más la emoción, la, eh, las garras, de, la, las ganas de demostrar, pero ya en temporada creo que, creo que sí va a tener que aprender, va a tener que ajustarse al, al, al vehículo, al, 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 al grupo, a, a la escudería, a la forma de cómo trabajan los alemanes, este, entonces creo que no, por ahí no. Eh, en el caso de las demás escuderías, pues obviamente, por ejemplo, si me pides una comparación, sé que eh, los, las conclusiones que te estoy dando, pues las estoy dando un poquito por el tema de cómo fueron los test, ¿no? Finalmente eh, me estoy basando un poquito en eso, pero si me das, por ejemplo, un Leclerc y un, y un eh, Carlos, pues yo creo que ahí igual Leclerc tiene un poquito más de experiencia en ese sentido, aunque el año pasado, en 2021, pues ustedes saben que, que Carlos le ganó, ¿no? Y, y Leclerc lo ha dicho, ¿no? Existe, fue un golpe muy fuerte para él, el hecho de que un piloto que entra en primera temporada, cuando toda la escudería está formada, Maranelo tiene, pues es su joya, ¿no? Que por ahí le llaman. Entonces, pero finalmente creo que Leclerc también pudiera tener cierta ventaja sobre, sobre Carlos. Si me hablas de Max y de Checo, pues. Aunque Checo declaró que, que él este va a luchar por tener una eh, por el campeonato, creo que eh, ya le pusieron prácticamente las cartas sobre la mesa y ya le dijeron que pues finalmente eh, Max es el piloto uno y Checo es el piloto 2 No digo obviamente en otras palabras, pero creo que este, te puedo concluir eso y aunque aunque Checo va a tratar, de, obviamente, de, de tener una temporada y que no le pase lo, lo que le pasó al principio de la temporada, pero creo que sí, definitivamente, por ahí, Max se lo lleva de, de, de calle. Y bueno, pues, en general, creo que este, sí, los pilotos con mayor experiencia creo que son los que van a poder eh, sobresalir. Digo, entiendo que algunos de ellos darán sus chispazos de, de, de suerte. La mayor decepción para mí, definitivamente, fue Richardo, eh, y con la mala suerte que le dio por, por haberle dado COVID, pues obviamente viene prácticamente sin, sin hacer prácticamente, o las pruebas, este, pues están ahí si sí se las lleva definitivamente Lando, no pero pues vamos a ver, vamos a ver, estoy muy emocionado, no sé si les gustaría eh, cambiar un poquito de tema, pero quisiera preguntarles y dejar abierto un poquito el tema, ¿qué les pareció? No sé si ya vieron todos la, la, la cuarta temporada de Drive to Survive, ¿qué les pareció? Me gustaría escucharlos.
0: A ver, Hugo. Ya existe algo de, de la serie. De la sí, novela no. de Fórmula 1.
2: La novela. Sí, no, no, no. De hecho, ya no dormí. <risa> me la aventé de inicio a fin. Yo creo que no, no fui de, de, los, de los pocos que lo hicieron. Eh, me gustó algunos, no tanto. La verdad, te soy sincera Algunos yo siento que les faltó. Obviamente se, se basaron mucho... En la rivalidad Red Bull, Mercedes Arrancaron así, de hecho El primer episodio con Ya ves que Christian Horner casi no es, ni se le da El querer salir en cámara Sin llamar la atención y todo esto Entonces, todo, estuvo de cierto modo En algunos episodios entretenido Me hubiera gustado mucho más ver a mi viejo Sabroso Checo Pérez por más En más episodios, pero pues, Creo que fueron contaditos, obviamente Había igual mucho de qué hablar Pero ¿Qué crees que para siendo, siendo analíticos me gustó mucho más la 3 que la 4? Y eso que tenía el tema de Verstappen eh, Hamilton, pero aún así como que algo me atrapó dentro de la 3. No sé qué, qué habrá pasado, a lo mejor iba en cuestión de gustos, pero me gustó más la 3 que la 4.
0: Sí, 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 bueno, hay, hay de puntos de vista. ¿eh? Este chino.
5: Pues... Definitivamente yo no la he terminado de ver, este, pero sí he, he visto algunas, algunos que otros comentarios, como los que dice Hugo García, donde pues, creo que quedó de ver un poco en ciertos capítulos. Este, definitivamente no la he visto completa, pero ya vi el último capítulo y, <ríe> y ese, ese está, está muy bueno, este, pero pues. Esperemos, también siento que influye mucho a veces eh, si los pilotos o no quieren, o no dar entrevistas, o, o, o enrolarse más en la serie, como lo, se ha negado en este caso Max, ¿no? Que lo dijo, entonces pues siento que a veces eso puede ser un poco a veces complicado para, para la producción, pero pues realmente sí sí, yo sí le doy palomita a la serie
0: bueno, a mí, a mí me, me cuesta un poco de trabajo pensar que todo lo que aparece ahí este, sea real o realmente es como ver a los, a los pilotos ya sin el casco o por debajo del casco. Y algunos comentarios eh, que veía yo en un capítulo sin espolear, ¿no? a la gente que no la ha visto, en donde hay, hay algunas entrevistas que da Nikita Mazepin, en donde realmente le, le impacta el estar siempre por en último lugar de la parrilla y que por sin experiencia y todo dudaba incluso de sus mecánicos diciendo que su, su auto no era el mismo que el que tenía este, Schumacher, ¿no? Y, y bajándose de ahí decía, es que no, me puedo, no, es que no puedo estar en pista, o, o controlo el carro para no salirme o corro. Este, me gustaría que momentos antes de correr que me suban al otro coche para que vean que el carro, mi carro está mal, ¿no? Y, y la presión de saber que él, siendo el hijo de, de uno de los... o el inversionista más fuerte que tuvo Haas, o que, que tuvo en ese momento, fue una presión bastante fuerte, ¿no, Irán?
1: Creo que también tenemos que tener en cuenta que draft to survive no es para nosotros los fans, porque si lo vemos desde una perspectiva de fans, nos debió demasiado, uh, cambiaban muchas cosas que en realidad no sucedieron cambiaban diálogos, cambiaban radios entre pilotos crean rivalidades que no son pero después de todo Trade to Survive fue la manera de volver a atraer público hacia la Fórmula 1 porque el dominio de Mercedes afectó demasiado al fanatismo de la Fórmula 1 entonces mucha gente lo dejó de ver porque pues decían ahí siempre gana el mismo ¿no? entonces creo que Trade to Survive fue la medida en que Liberty Media quiso atraer más público y creo que lo ha logrado eh, ha traído mucho público joven o muchas personas que hace bastante tiempo no veían una carrera y solo por ver que está en Netflix, pues ah, voy, hay que ver qué, qué sucede. Entonces, desde el punto de vista como fan, sí, no, le faltó demasiado. Y algunos capítulos hasta se sean aburridos o tediosos. Ah, de hecho, bueno, no sé si ya vieron el capítulo de Williams, pero bueno, hablan sobre una parte que se rompió el espejo. Y si prestan atención bien, hasta lo editan, o sea, hasta ahí, ¿cómo se llama? ¿Sichi? O sea, editan el, el espejo para que pienses que fue durante toda la carrera que traía el espejo roto. Entonces.
4: Sí, pues sí, es la novela de, de la Fórmula 1. Oscar. Pues sí, más bien habría que preguntarle a los que no son seguidores comunes de, de la Fórmula 1, ¿no? Que ven cada gran premio, ¿qué les parece, no? Pero yo creo que sí ha sido un, un punto, un acierto este, de Liberty Media esta, esta serie y yo creo que va a continuar al menos unas tres, cuatro temporadas más porque sí, sí te muestran... A mí lo no, personal me gusta mucho más que, 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 el, que el argumento que tiene la serie, me gusta mucho los enfoques que le dan y pues que puedes ver precisamente lo que mencionabas, ¿no? Otro, otra cara, otro, otro, otra perspectiva. Sobre los pilotos, sobre los equipos, ves imágenes que, no, que, que, que comúnmente no ves en las transmisiones. Entonces, son detalles que, que en lo personal yo disfruto mucho, más allá, pues, pues sí, ¿no? Del argumento que, que igual coincido, nos dejó de ver mucho, sobre todo porque fue una, un temporadón y no se vio representada en esta serie, pero en esa temporada, pero bueno, entonces eh, hay que pues, tratar de, ¿no? De, 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 de ver el, el, el lado positivo y te digo, en la persona a mí me gusta mucho tratar de ver los detallitos, ¿no? Y, y sí, este... sacar un un, un... un resultado, ¿no?, de todo esto que a fin de cuentas, pues, no, nos dice que, que, que te sorprende, ¿no?, ver tanta gente que se va sumando y que opina y que dice y, y pues ahí están los números, ¿no? Fue... El, el gran premio de Abu Dhabi fue más visto que, que el mismo Super Bowl.
0: Y gracias a eso y gracias a toda esa gente que, que se une a, a, a Netflix y, a, y a, al fanatismo de la Fórmula 1, ¿no? algunos son Villamelón, algunos no. Gracias a eso, pues también nos escuchan, ¿no? Varios, varias personas y, y, bueno, por ahí son, nos dieron la noticia que somos también uno de los podcasts más, eh, más escuchados en deportes y bueno pues gracias a ustedes también vamos a seguir eh, eh, dándoles la información y todo a través de este podcast El Corralito y bueno chicos pues yo creo que ya es hora de que se nos acabe el programa eh, rápidamente eh, Bahrein próximo sábado eh, 9 de la noche las calificaciones eh, perdón 9 de la mañana 9 de la mañana, el domingo, la carrera. Ah, ¿8? ¿8 la calificación? Ah, creo
1: que la clasificación es a las 8 y la carrera a las 9. Tiempo México.
0: Tiempo México, ok. Para que no se lo pierdan y pues rápidamente, chavos, tenemos un fantasy también que lo vamos a estar poniendo por ahí en las redes sociales. Ya eh, Oscar nos ayudó a generarla y les estaremos pasando... Eh, por las redes la clave para que accesen y, y hagamos competencia eh, vamos a ir sumando los puntos durante todo el, el campeonato y al final pues tenemos una sorpresa para el ganador ¿no? tenemos un regalito para que también entre nosotros este, vamos a competir y la gente que se nos una y él se va a llevar el, los boletos para la fórmula 1, no no podemos decir el, el premio pero tenemos un regalo bastante lindo así que conéctense eh, Únanse, hagan sus equipos Y vamos a tener Este premio, ¿no? Y rápidamente, chavos este, Pues ya, nos despedimos Irán Muchas gracias Tu, pues, tu podio
1: uh, Creo que está muy complicado Pero bueno Viendo y pasándonos más o menos En los test, tal vez pondría A Verstappen Leclerc y Checo, en ese orden.
0: Verstappen, Leclerc, Checo. Perfecto. Eh, Chino Alonso, gracias por acompañarnos. Tu podium.
5: Este, mi podium va Verstappen, Rosel
2: y Fernando.
0: Fernando. Perfecto. Hugo, gracias. Tu no, gracias a
2: Dios, gracias a mis compañeros panelistas, como siempre enriquecedor la sesión, eh, yo me quedo con Verstappen, igualmente en primera posición no no, no, no creo que haya alguien que se lo pueda quitar, eh, Uno, dos para Red Bull, porque Chaco se queda con la segunda posición, y tercero para no sé si, si Leclerc o, o Carlos Sainz, pero yo creo que por primera vez y después de hace mucho tiempo no vemos a un Mercedes subirse en la primera carrera al podio
0: Qué difícil sacar a Mercedes, a mí me cuesta trabajo sacar a Mercedes, ¿eh? me cuesta mucho trabajo, pero híjole. Kimi, gracias Kimi, buenas noches, tu podium.
3: Hola, hola compañeros, pues muchas gracias, quiero agradecerles a todos, he disfrutado este tercer podcast, espero que eh, así como, como yo lo disfruté, hayan eh, pues nuestros mismos seguidores, eh, lo disfruten, eh, como bien dices, Vamos a continuar tratando de dar o poner nuestro granito de arena. Y pues te platico rápido mi podium. Creo que definitivamente va a estar eh, Red Bull en, uno, en, en, en el primer lugar con, con Max. Y yo creo que pongo al 2 y al 3 a Ferrari. No sé si Carlos o Leclerc o Leclerc y Carlos, pero definitivamente Ferrari va a ser el 2 y 3. Y, y efectivamente, como dice Hugo creo que eh, por primera vez no vamos a ver a Mercedes en el podio. Y Micheco va a estar por ahí, vas a ver, ra, 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 pisándole los talones a, a esos Ferrari.
0: Híjole. Me cuesta tanto trabajo. Oscar, gracias
4: Oscar, buenas noches. Tu este, podio. Buenas noches, gracias por dejarme al final porque me dice tiempo de, de ir analizando. Yo creo que por ser la primer carrera y por... Lo que pudimos ver en, 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 en la pretemporada, voy a poner a Leclerc en primer lugar. Sería, la verdad, muy bonito iniciar con una victoria de, de Ferrari. Eh, voy a poner a Max en, en segundo y me voy a ir por Russell en tercer lugar. Tú sí metes a un Mercedes en, sí, el, es, en el podio. Es que por todas estas situaciones que pasan, digo, no es por mal mal augurio, pero acordémonos de, eh, igual, toda la ansia que teníamos por ver a, a Checo en ese Red Bull y en la primera carrera este, se le para el coche y un sinfín de situaciones, entonces este, no sé, eh, pero bueno, así, sin decir más, me voy Leclerc, Verstappen y Rossell. A mí, como yo siempre,
0: todo lo que en las quinielas siempre pierdo, este, siempre el equipo al que le voy nunca gana, eh, siempre al piloto que pienso que va a ganar siempre choca, entonces yo creo que el, el número va a ser Hamilton el número uno, el número dos va a ser este Russell y el número tres va a ser eh, eh, yo creo que me voy por eh, Carlos Sainz entonces este seguramente me encantaría ver a, a Checo Pérez en el podio eh, ojalá y así se dé y, y bueno Esperamos que a disfrutar este, este fin de semana, chavos. Muchas gracias a todos. ¿Alguien más? ¿Algo que quiera comentar? Ya nos despedimos.
1: Ah, pues muchas gracias por escucharnos a todos. Eh, síganos en nuestras redes sociales, en Instagram y en Twitter nos pueden encontrar como el Corralito F1. Yo creo que se los van a dejar en la descripción. Y síganos en el like y muchas gracias por escucharnos.
0: Irán es la que maneja las redes sociales. Este, si le quieren escribir algo, nos quieren escribir algo, alguna pregunta, algún comentario, con gusto ahí nos estará ayudando Irán. Sí,
1: manda el mensajito. Siempre estoy atenta, entonces. Ahí los leemos.
3: Perfecto. Eh, ¿Alguien más? Pues yo creo que una de las cosas también que antes, para, antes de despedirnos, creo que vamos a tener unos invitados, ¿no? Vamos a empezar a tener invitados en algunas sesiones. Vamos a invitarlos a, 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 a compartir con ustedes este, este bonito podcast. Les mando un abrazo y buenas noches.
0: Buenas noches. Chino.
5: Bueno, buenas noches. Arriesgados sus podium, chavos. Creo que se están yendo muy arriesgados. este Y pues, vea, la, próxima, la próxima reunión veremos a ver qué tal nos fue, quién, quién le acertó. Y pues, abusados, este público, que el premio va a estar bueno. ¿eh? Entonces, este, sigan compartiendo, sigan este, dándole like este, a toda la banda de Asturias también muchas gracias y bueno buenas noches a todos
0: perfecto
2: Hugo, ¿algo más? ¿Ya? no, muchas bien? gracias como siempre un placer con todos estos expertos que nos acompañan el día de hoy, síganos eh, escúchenos eh, denos retro porque también eso nos ayuda muchísimo también para seguir mejorando para todos ustedes entonces, este, muchas gracias por todo.
0: Perfecto, Oscar. Hasta luego.
4: Hasta Estados Unidos. Claro que sí. Un saludo para todos y nos estaremos viendo ya con el, el, el resultado de la, de la carrera. Y pues a ver a ver qué, qué sorpresas nos traen. pues Muchas
0: gracias a todos, chavos, y a, todos los, a toda la gente que nos está escuchando en este podcast. Excelente día y felices carreras. Gracias. Buenas noches. Bye, bye.